0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é um P24, num episódio que conta com a participação da Aline Flor e do jornalista de Economia Sérgio Aníbal. A segunda entrevista da série com que o público quis estender o seu balanço de 2022, olhando para 2023, o traço forte que começa a subsair é que o ano que nos deixa foi só uma introdução para algumas coisas com que vamos ter de nos habituar no ano que aí vem. A guerra e a inflação são duas delas. Já ontem Georgina Wright, a diretora do programa Europa do Instituto Montaigne, um think tank com sede em Paris, nos falou de como a guerra, que se julgava bem distante do continente europeu, regressou, com consequências que se vão desenrolar durante muito tempo, muito para lá, das fronteiras da Rússia e da Ucrânia. Aquilo que parecia impossível há uns meses, referiu Georgina, por exemplo, uma União Europeia a 35, integrando mais países de leste, agora é mesmo uma possibilidade. Hoje, a entrevistada é Cristina Casalinho, que durante 10 anos liderou a Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública, IIGCP, e agora é diretora executiva da Sustentabilidade no BPI e administradora da Fundação Carlos de Cobenken. E é ela que nos vem dizer que a inflação que voltamos a conhecer em 2022 se vai certamente prolongar para 2023 mas também ela deixa a porta aberta com a ideia de que a inflação se venha a estabilizar em torno de uma taxa mais normal, de 2%, e não acima de 10%, como vivemos hoje. A economista, que não é muito crítica para a forma como os bancos centrais têm reagido à crise inflacionista e, de forma indireta, também não tem um julgamento severo sobre as medidas deste governo, acha mesmo que o fim da era das taxas de inflação e de juros baixos é uma boa notícia. Segundo ela, o que não foi normal foi a situação que vivemos na última década e que, recorda, colocava interrogações a nível do próprio modelo económico designadamente associadas a questões de produtividade, de excesso de poupança e de envelhecimento da população. A preocupação de Cristina Casalinho, o desafio que ela sublinha, é o da necessidade de equilíbrio nas medidas, de forma a favorecer a melhor sincronia nos ajustes da oferta e da procura, apoiando quem deve ser apoiado, especialmente no próximo semestre que admite vir a ser difícil, desafiante, mas com o cuidado de que essas medidas não contribuam para alimentar as pressões inflacionistas. Mas ouçam vocês mesmos alguns extratos desta entrevista, conduzida por Sérgio Aníbal, e que pode ser lida na edição impressa e online do
1: público. Este ano, portanto, uh, pode-se dizer que aquilo que apareceu de novo em termos económicos, uh, grande notícia, não é, é o regresso da inflação.
2: A grande notícia é o regresso da inflação, se bem que eu... Uh, eu não diria que foi este ano. Eu acho que este ano houve a tomada de consciência da inflação, mas é um fenómeno que de alguma forma já se pronunciava o ano passado. Uh, só que o ano passado acreditava-se que ia ser um fenómeno mais ou menos contido E este ano constatou-se que a rapidez e a magnitude do aumento surpreenderam. E sobretudo com a guerra intensificou-se.
1: E esse regresso da inflação, isso, uh, pronto, houve esta intensificação com a guerra? Antes era por causa da pandemia?
2: Não sabemos bem. Há vários fatores, se for. Se nós olharmos para a, a, as análises, quer do Banco de Pagamentos Internacionais, quer do FMI, quer do OCDE, e todos eles coincidem uh, no facto de haverem, haverem uma, uma coincidência de, de fatores. Há um, um elemento mais anterior que tem a ver com a questão da globalização, o efeito de depressão de preços que a globalização tinha produzido, que estava a chegar ao fim e já se notava. Depois é isso, se os alguns efeitos da pandemia, designadamente a alteração de preferências e a alteração da procura, por exemplo, mais por bens e menos, e menos serviços. Tem aqui uma, uma, uma reorientação de preferências que surpreendeu e sobretudo porque, porque ela se mantive mais tempo do que aquilo que se estava ah, por outro lado, o facto de as cadeias de, de abastecimento terem tido perturbações a mais acentuadas e mais prolongadas e depois tínhamos, tínhamos questões, as, as próprias questões energéticas de, de, de abastecimento de energia, o facto de que, de, em virtude de serem designadamente no, nas energias de origem fóssil, o facto de não, ter havido, não haver investimento Durante um período muito prolongado de tempo e de haver uma procura que se intensificou, não havendo capacidades renováveis ou de fontes alternativas para para suprir o aumento da procura, esse subinvestimento teve efeitos.
1: Também muitas vezes são apontados face à pandemia, aqueles estímulos.
2: Eu acho que é uma coisa que é A pandemia foi diferente, porque o que nós não habitualmente temos é quando há uma crise. A procura recente-se. E é verdade que a oferta abranda ou, ou tem contração, contra mas a sua recuperação é sincrónica. Portanto, a recuperação da procura e da oferta tendências sincrónicas. O que aconteceu nesta, nesta recuperação económica é que isso não se verificou. Porque não houve desemprego, porque de facto, a, e até vimos, em Portugal, até nesse aspecto, é um exemplo bastante, bastante paradigmático. Portanto, não há a diminuição de rendimento. Uhum. E por facto de não haver diminuição de rendimento, assim que a mobilidade é, 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 reinstitu é reinstituída, rapidamente a procura desperta, ainda por cima, porque há acumuladas, uhum. a procura desperta sem que a, a oferta de facto tenha capacidade. E aqui depois também temos o efeito de, sabendo nós que a oferta, sobretudo a nível manufatureiro, depende muito da Ásia, enquanto a, a mobilidade tinha sido praticamente restaurada na Europa e nos Estados Unidos, uh, vimos que isso não acontecia na Ásia, desenhadamente na China, e, portanto, isso depois também teve interfer, in, in, influência e interferência nessa desincronia entre a retoma da procura e, e ou se quiser este compasso, entre a, procura, entre a retoma da procura e a retoma da oferta que não foi tão célere, e, portanto, apesar de todos os, os, os constrangimentos que todos nós estamos a observar, não é? E a atuação Portanto, dos o... bancos
1: centrais perante isto. Foi, é compreensível como atuaram tarde demais ou é compreensível perante esta? esta dificuldade os, os, de
2: os bancos centrais são analistas e são responsáveis por política económica que são falíveis e que têm que saber ler tendências. E interpretar indicadores, como todos os outros analistas. E, e se nós pensarmos, a crença dominante no final do ano passado, da visão do final do ano passado, é mais ou menos consensual. Sim, havia havia algumas tensões inflacionistas, mas elas tenderiam a ser moderadas, sobretudo porque também se pensava que a retoma do lado da oferta seria mais rápida e que a, a retoma da procura não seria tão intensa. E, portanto, essa era a, a visão consensual. O que se verificou é que não foi exatamente isso, e claramente, pois aqui temos o, se quiser, o cisne negro, que é a, 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 hum. questão, da, a questão do, do a conflito. Os bancos centrais é erraram, mas erraram é
1: como toda a gente.
2: Eu não, eu, a não, eu não eu os não, vilipendiaria, eu não, eu porque acho que o erro, se houve erro, ah, essa inca, a incapacidade de ler a, a, as runas é uma incapacidade transversal a toda a gente. Agora é muito fácil de dizermos, ah, eles vão ter feito mais cedo. Sim, mas mas assim que eles perceberam que de facto podíamos estar perante aquilo que hoje a gente já fala que é mudança, uma mudança de regime eles atuaram assim que puderam assim, assim que perceberam que que essa que essa essa percepção se tornou muito clara atuaram o mais depressa possível. E outra coisa que às vezes as pessoas esquecem é, 2022 já se antecipava era previsível, fosse um ano de normalização de taxas de juro Se nós pensarmos em 2021 mesmo o início de vão de, às vezes as pessoas esquecem-se o cenário dominante era de que o ciclo de taxas de juro baixas estaria próximo do fim e que, a partir de meados de 2021, iniciar-se-ia um processo de normalização.
1: Estas causas da inflação de que falou, diversas, com vários fatores e com algumas surpresas, não é? como a guerra, o que é que nos dizem em relação ao, ao que vai ser agora. Não, o que é que nos diz Há aquela questão de saber se, se, se esta era de taxa de inflação baixa, de juros baixos, acabou mesmo, não é?
2: Eu acho difícil que não tenha acabado. E acho que acabou por, mas, por boas razões. Acho que nós não podemos tomar a década passada como uma década normal. Não foi uma década normal. Foi uma década em que ah, houve a confluência de vários fatores que deprimiram preços. Mas se o, o final deste período de ajustamento, uh, acabarmos com taxas de inflação próximas de 2 ou entre, ou um bocadinho acima de 2, ou um pouco acima de 2, é normal que isso aconteça. Eu acho é que às vezes nós, nós esquecemos que taxas de inflação tão baixas quanto aquelas que nós vivemos nos últimos anos não são normais. Não são normais e, e, e se nós e temos que recordar a discussão que havia nessa altura em que elas não eram normais. E, sobretudo, significavam problemas a nível do próprio um, modelo económico, dignadamente, que tinham associados questões de produtividade, questões de excesso de poupança, uh, de envelhecimento da população. E, portanto, é verdade que parte de, dos elementos de depressão terão sido relativamente ultrapassados, mas não o foram na totalidade. Por exemplo, o facto de demografia, que é uma coisa que às vezes não se fala muito, mas o facto da de demografia que se começou a, a sentir no passado e que está associado, por exemplo, ao excesso de poupança, não vai desaparecer. Uma um dos aspectos interessantes na, na crise passada é foi uma certa criatividade nas medidas, designadamente, não tanto monetárias, mas, mas sobretudo orçamentais. A leitura que hoje em dia é feita desta crise é que porque nessa altura a política monetária e a política orçamental podiam entrar andar em, em conjunto, nesta crise é mais complicado... Porque elas também têm, deviam andar em conjunto, mas é mais complicado andarem. Porque vamos ter as autoridades monetárias num processo de normalização de taxas de juros muito rápido, muito comprimido no tempo, e ao mesmo tempo temos a folga fiscal a, contra, a contrair-se uhum. e da mesma forma que as, as expectativas das pessoas relativamente aos níveis de apoio, altos. E, portanto, conjugar essas, 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 essas expectativas todas é muito mais, é muito mais difícil. E, portanto, por isso é que, continuamos a ouvir, quero, 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 quero o OCDE, quero o FMI, quero, quero o Banco de Pagamentos Internacionais, a enfatizarem muito a persistência do modelo de apoio da crise pandémica, os mais vulneráveis, e evitar-se interferir com mecanismos de preço. Porque a sinalização do preço é uma sinalização importante. Porquê? Porque se nós queremos manter a ideia de que não podemos regressar aos combustíveis fósseis, não podemos anular o sinal. Uhum. Não podemos adormecer o sinal. Sim. E, portanto, isso é um, é um problema. Como é que conseguimos dar apoio direcionado quando, de alguma forma, as reivindicações são muito transversais? Não é que elas não fossem também durante a pandemia...
1: Bem, e durante a pandemia não havia tanto o risco, ou pelo menos não se falava tanto, dos Estados irem longe demais, não é?
2: Sim, porque agora. Há, há agora um, é que há outra. Há, hobbies, há, dois, há um, pelo menos um muito óbvio, que é. Partimos do nível de endividamento dos Estados muito mais elevado uhum. e vamos ter claramente uma redução da folga fiscal.
1: E há, e há o risco também dos Estados estarem eles próprios a alimentar pressões inflacionistas, não é? Com medidas excessivas,
3: não é? Sim.
2: O que aconteceu? Não, nós não vamos conseguir que a oferta acelere muito consideravelmente a partir de agora. Mesmo que as coisas na China evoluem positivamente, mesmo que administrem as vacinas, mesmo que a mobilidade aumente, há alguns constrangimentos físicos, designadamente, por exemplo, a nível energético, há claramente constrangimentos físicos de capacidade de oferta.
1: Uhum.
2: Portanto, temos, temos que e, portanto, travar mesmo a procura, não é? Quer dizer... Ou, pelo menos, vi, favorecer uma maior sincronia uhum. no, no ajustamento. Sim. Sim
1: é, 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 é... E, e
2: isso custa, não é? Uhum.
1: Uhum. E, e o desemprego?
2: O desemprego está bem comportado.
1: O desemprego está bem mas, mas, comportado. E
2: é, e é... Há muitos uhum. fatores. O mercado de trabalho hum, mudou bastante durante a pandemia. Foi um dos efeitos. E, e, sobretudo, há uma recomposição da força de trabalho. A força de trabalho reduzida, encolhou. E portanto, mesmo quando nós olhamos para as taxas de participação, são taxas de participação com uma força de trabalho menor do que era. Portanto, de alguma forma, aquele efeito que se esperaria do mercado de trabalho foi antecipado. O que não é necessariamente mau, porque mantém o mercado de trabalho de alguma forma a funcionar em pleno emprego. Por outro lado, pode ter a desvantagem de a nível de poder de fixação de preço, o mercado de trabalho continua bem comportado, sem folgas, não é? a capacidade de fixação de pressão é maior e, portanto, os efeitos de segunda ordem podem ser menos, menos positivos, no sentido menos favoráveis ao ajuste da procura. Não é que se pretende que a procura também tenha grandes contrações, também não é isso que se pretende. Pretende-se é que haja uma relativa desaceleração face ao ritmo da capacidade de satisfação. O que é desejável é uma sincronia do ciclo. Isso é essa sincronia do ciclo, como nós não conseguimos... A oferta é muito mais difícil de mexer do que a procura, não é? Se isso vai significar que as pessoas vão ter que... Podem simplesmente só poupar mais, outra vez. Uhum. Ou não usar tanto quanto era esperado, quando ter a, contar co... a... a taxa de poupança acumulada. Refriar um bocadinho o dinamismo Sim. da procura. Não quer dizer necessariamente
1: que... Mas se... É difícil acertar nesse bocadinho. É a tal é aterragem suave. É, imposs... é? é
2: impossível acertar. Eu não vou dizer uhum. que... Às vezes há aquela discussão, ah, não, estão a dizer que o que estão a dizer é que vamos ter que contrair... Uhum. A questão não, não, não se pretende. E, nesse aspecto, há até sinais positivos, não é? A ideia não, não é entrarmos num, num ciclo recessivo. É, pura e simplesmente, se quiser moderar um bocadinho o ímpeto, uhum. proporcionar o abrandamento. Só que sem que isso seja, seja um abrandamento, não é um um ciclo
3: recessivo. Portanto,
1: nós estamos aqui num cenário que, o cenário mais positivo que nós podemos esperar agora este ano é o tal de conseguir se fazer este ajustamento, este abrandamento, esta aterragem suave e, e não termos um abrandamento da economia e a inflação de facto voltar ali aos, aos níveis, a níveis positivos que são como razoáveis, não é? mas pode acontecer e, e o cenário negativo é se os bancos centrais não conseguiriam medir aquilo muito bem e que provocarem Não, alguma... não é são os
2: bancos centrais, são é os próprios governos, porque uma coisa que se percebeu, voltando um bocadinho às relações da pandemia, é que o FMI, a OCDE, também, Pug, não, é medidas orientadas, é não medidas transversais, é medidas uhum. orientadas. E, por exemplo, há um gráfico muito interessante do último relatório do Banco de Portugal, económico, em que eles analisam o efeito dos preços em vários, vários níveis de rendimento. E o que acontece é que, de facto, os quantis com menores rendimentos estão a ser mais afetados porque, no seu cabaz, a preponderância dos bens alimentares e dos bens energéticos é maior. A crise é assimétrica, naquela altura era assimétrica, nesta altura continua a ser assimétrica. Uhum. Há pontos de contacto. Os mais vulneráveis, do modo geral, infelizmente, tendem a repetir crises, não é? Ou a ser os mais os mais fustigados nas crises. E aqui a questão mantém-se.
1: Aqui é, é muito evidente, mas é até mais evidente.
2: Não é? Exatamente. Tem mesmo que se pensar que medidas transversais tendem a ser contraproducentes.
1: Uhum. Mas dizia há pouco, as pessoas, de facto, parece haver uma expectativa, de, de, se calhar mais do que noutras ocasiões, noutras crises, de que o Estado deve ajudar, uh, se calhar deve apoiar que todos, por exemplo, na bem. questão dos combustíveis, o que é que acha?
2: Eu, eu, temos que pensar que a crise pandémica, nesse aspecto, o que nós constatamos é que os, os governos ofereceram uma, uma, uma rede não todos da mesma, com a mesma eficácia com toda a mesma eficiência mas ofereceram, não é? e de alguma forma as pessoas habituam se a isso e se nós pensarmos, nas que passada é um foi um fenómeno completamente exógeno toda a gente o sofreu, apesar de não ter sofrido da mesma maneira, não há nada que se pudesse fazer não é? é como se fosse um meteorito que tivesse caído aqui a questão das preferências anteriores tem um impacto maior ou seja se eu, por exemplo, tiver comprado já painéis solares para a minha casa, sou menos impactada agora. Uhum. Se eu tiver comprado, tivesse usado mais transportes públicos, seria menos impactado. Uh, se tivesse um nível de endividamento mais baixo, também teria uma. uma, uma o, o efeito seria menos, menos significativo. Ou seja, a capacidade que eu tenho condiciona-me uh, um bocadinho mais. E, portanto, isso também devia ser um, um efeito tido em consideração. Na, na resposta,
1: não é? Uhum. Esta crise, para já, é, tem características muito mais óbvio. E se a
2: procura está lá, não a faz muito sentido se o problema é não temos capacidade de acompanhar. A inflação tem
1: um efeito muito forte nas pessoas, as pessoas estão a sentir muito.
2: Sobretudo porque, se nós virmos, não é? Se olhar para as estatísticas, não é? Se olhar para a publicação do INE, da, da última inflação, o que nós vemos é que os bens energéticos sobem quase 30% em termos homólogos, e os bens alimentares também andam acima dos 20%. Portanto, isso é muito visível, não é? E porque as pessoas estavam em período, um período de grande estabilidade de preços durante muito tempo. Ou até pelo contrário, até estavam habituadas a não os preços baixar, não é? Uhum. Por exemplo, a nível vestuário e calçado, os preços estávamos à espera ainda de sempre, não é? na nova coleção, uhum. os preços baixarem. Uma situação que já era algo, bem, há duas ou três há pelo menos duas coleções que isso não acontecia. Acho que qualquer um nós vê, não é? Quando a pessoa vai ao supermercado e tira um pacote de leite e vê que há ah, seis meses comprava a 69 cêntimos e agora está a comprar a um, portanto a é um euro, as pessoas começam a pensar, é muito visível.
1: Uhum. Há, uma, há um, um que merrede a adaptação das pessoas à inflação. Desap, uh, as pessoas desaprenderam de viver, de viver com a inflação. E não é necessariamente
2: é? mau. E, e não queremos que, que aprendam. Que reaprendam. Uhum. Não queremos que reaprendam. No sentido em que não queremos que se reintroduzam. E essa é eu, 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 a minha preocupação. É evitar a reintrodução de mecanismos de reindexação. Ou de indexação. O
1: os preços aumentavam? Os preços aumentavam também? Exatamente.
2: Porque que é, é mau? Porque há uma camada de incerteza que é criada. É como se tivesse uma névoa entre os compradores e os vendedores a nível dos preços. Portanto, há, um, há aqui uma. É como se os preços fossem deixassem de ser um mecanismo claro, passassem a de ser um mecanismo incerto. E, portanto, isso cria problemas na relação.
1: E acaba por afetar a atividade económica e o emprego. Porque,
2: porque, e... porque depois adia decisões, ou adia ou antecipa decisões, não é? Que, desnormaliza o ciclo económico o funcionamento, as decisões
1: mas não é fácil perceber qual é o nível certo de compensação que se deve dar agora às, às pessoas é? como uma inflação de 8% um aumento salarial de 4% é uma coisa
2: ah, o, o deve estar ideia, mais próximo a ideia é os aumentos salariais deviam ser o que acha que é o um nível de estabilização Vai-me dizer, mas isso não acontece, pois é arriscado, é complicado, mas o que devia de ser um nível, um nível estável, devia ser o nível que se perspectiva que seja o nível de inflação no futuro, mais o nível de aumento da de produtividade. Devia ser mais ou menos isso que devia acontecer.
3: Uma conversa com a economista Cristina Casalinho, conduzida pelo jornalista Sérgio Aníbal. A série Estilhaços de Guerra continua até 31 de dezembro. Ao longo desta semana, o público lança uma entrevista por dia sobre temas que vão marcar o ano de 2023. Na edição do Público desta terça-feira, a primeira página destaca o legado de António Mega Ferreira, que morreu esta segunda-feira aos 73 anos. Escritor, jornalista e gestor cultural, Mega Ferreira foi o homem que imaginou a Expo 98, continuando desde então a marcar a política cultural de Lisboa. Contamos-lhe ainda que este ano já se reformaram 782 médicos do SNS, mais 207 do que no ano passado. Nos últimos 10 anos, a barreira dos 700 médicos aposentados tinha sido batida apenas em 2014 e 2020. Na edição desta terça-feira e em público.pt, lei ainda sobre o STOP, o pequeno sindicato de professores com cerca de 1.300 associados, conseguiu capitalizar o descontentamento da classe e não dar tréguas ao Ministro da Educação. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga-nos na sua aplicação de podcast para nos ouvir todas as manhãs. Eu sou Aline Flor. Tenha uma boa semana. O público fica no ouvido.